0: السلام ورحمة الله. أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه هذا هو اللقاء السابق. يعبر عن خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو اليوم السادس عشر من شهر شعبان عام ألف ونظر لأنه لم يبقى علينا إلا لقاء واحد بعد هذا اللقاء فإننا نرى أن يكون كلامنا هذا اللقاء فيما يتعلق بشهر رمضان ونتممه إن شاء الله في اللقاء الثاني نقول إن شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعات فيه ثلاث عبادات مشروعات الأول الصيام وهو أعظمها والثاني القيام والثالث الاعتكاف فأما الصيام فإنه فرض بإجماع المسلمين لأنه أحد أركان الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله بني الإسلام على خمس شهادة على لا إله إلا الله وشهادة على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست ولكنها خمس لأن شهادة على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد. إذ أنهما ركنا كل عبادة وشرطا كل عبادة فلا عبادة صحيحة الا بالاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالاخلاص لله تتضمنه شهاده ان لا اله الا الله والمتابعه للرسول تتضمنه شهاده ان محمدا رسول الله. فصيام رمضان احد اركان الاسلام. فمرتبته في الاسلام عظيمه وهو فرض إجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من كان عائشا بين من كان عايشاً بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافراً مرتداً ولو صام. لأنه أنكر فرضاً مجمعاً عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس بترك المفطرات من الاكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقه هو تقوى الله عز وجل. بدلاله الكتاب والسنه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون ولا لعلكم تتمارون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات قال لعلكم تتقون والتقوى هي لاوامر الله وترك نواهيه وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هذا هو المقصود حقيقة بالصبر لكنه الان في مفهوم كثير من المسلمين هو الامساك عن المفطرات ولذلك تجد بعضهم لا يهمهم في نهار رمضان الا ان يقطع اوقاته باللوم تاره وباللهو تاره اخرى ولا تجد عليه علامه الصوم وليس يوم صومه مخالفا وليس يوم فطره بل هما سواء عند كثير من الناس وهذا هو الذي افقد الامه الاسلاميه روح عباداتها وشعائرها حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأحيان وفي كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي لا كأنها عباده دينيه كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها اباؤهم وأجدادهم ولذلك فقدت المعاني العظيمه التي تترتب على هذه العبادات الجليلة. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أكثر الناس ينصرفوا من صلاته ولم يتأثر إطلاقا. <تصفيق> لم يتأثر بكراهة الفحشاء والمنكر. مع أن صلاته لو كانت على الحق وعلى ما ينبغي لوجد لو من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للفحشاء والمك لأنها تنهاه على الفحشاء والمنكر، كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهرا كامل لو كانوا كما أراد الله منهم أن يتقوا الله ويدعوا قول الزور والعمل به والجهل، لكان شهر كامل يعني نصف سدس السنة لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية كاملة على طاعة الله وتقوى الله. لكن من منا إذا خرج رمضان وجد من نفسه استقامة وحسن عمل أكثر مما كان في شعبان؟ أكثر الناس إذا انتهى رمضان فرحوا فرحا شهوة بانتهاء الصوت فكأنهم فرحوا بخروجه ولم يفرحوا بالخروج من ذنوبه ولذلك يجب علينا أن نعرف الحكمة العظيمة من الصوم وأن نصوم كما أراد الله منه وكما بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه واله وسلم نصوم عن معاصي الله إلى طاعة الله عز وجل الصوم كما ذكرنا لكم هو التعبد لله بالإمساك عن المفترات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصوم. لا بد أن تلاحظ أنك في عباد مقدمات الصوم ومؤخراته من العبادات فالصح السعور مثلا من العبادات لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقالت السحاوة وبيّن أن في تسحرنا مخالفةً لليهود والنصارى حيث قال فصل ما بين سياننا وسياننا الكتاب أكل الصفور ثم إن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويتسحر مع الصحابة كما قال زيد المثاب تسحرنا مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فإذا نقصد بسحورنا أولا الآخر أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واحد، ثانيا مخالفة اليهود والنصارى، ثالثا لا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقول اقتداءكم من الرسول كان يتسحر ويتسحر المسلمون معه فهذه ثلاثة أشياء كلها عباده ثم اننا نقول ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في السحور بركه اين البركه؟ البركه كله بركه عباده اقتران بالرسول وخالف لاصحاب الجحيم عون على الصوم اعطاء للنفوس حظها حيث انها ستقبل على وقت تمسك فيه فتنال حظها من هذا الاكل والشرب لتتقوى به على طاعه الله عز وجل هذا مقدم الصوم. في المؤخر اللي يلحظ الصوم الفطر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التعجل بالافطار. فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن بعد تا... بعد تيقن غروب الشمس او غلبه الظن في غروبها اذا لم يمكن اليقين. اذا السحور عباده والفطور عباده وليكن على تمر فان لم يجد فعلى ماء. اولا التمر الافضل منه الرطب ثم التمر غير الرطب ثم الماء اذا لم يجد. فضلا عما يقع في الصيام من الصبر الذي قال الله فيه انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. الصيام فيه صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله صبر على طاعه الله لان الانسان يتحمل الصوم ويصبر عليه ويكف نفسه وبذلك يكون صابراً عن معصيه الله الصوم يلحق الانسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل ولا سيما في الايام الطويله الحارة. فتجتمع فيها أنواع الصبر ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر لأن فيها أنواع الصبر الثلاث فهو خير ثم إن الواجب علينا أن نفكر إذا كان الله تعالى مهان عن شهواتنا الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع ننهى انفسنا عن الشهوات المعنويه كثير من الناس نسال الله العافيه يشتهي المعاصي يشتهي الكذب الغيبه السب الشتم فهل من المعقول ان الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسديه ثم نبيه لانفسنا الشهوات المعنويه الجواب لا ابدا ليس من الحكم. ولهذا نقول ان المعاصي كترك صلاه الجماعه مثلا لمن تجب عليه وكالغش والكذب والغيبه والما انها تنقص الصوت حتى لو فرضنا الانسان من حين صام الى ان افعل وهو في المسجد يقرا ويصلي ويسبح ويهل منه ولكنه يفعل هذه المعاصي فانها سوف تنقص الصوت لا شك في هذا لانه لم يأتي بالحكمه التي من اجلها ايش شرع الصوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الصوم جنه جنه يعني يقال يتقي به الانسان معصيه الله عز وجل فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يركض ولا يصخب يعني لا يفعل الاثم ولا يسخط بالكلام وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتصر لنفسه بل يقول إن نمر صائم فلو أن أحد سبك وقال لك يا حمار يا كل أنت بريء أنت في كهداء وكذا وأنت صائم لا ترد عليه مع أنك لو رددت عليه لكان جائزة وجزاء سيئات سيئة مثلها لكن في الصيام لا لا ترد عليه ولكن لا تظهر بمظهر العاجز عن مقابلته وقل اني صائم وفي قولك اني صائم فائدتان الفائده الاولى توفيق والفائده الثانيه ان انك بي ان بك قدره على على الرد عليه ومقابلته لكن يمنعك الصيام كل هذا يدل على ان الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية بل هو لمعنى أعمق وابلغ وأتم نتعرض في هذا المسألة لمسائل منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن والمؤذن عادة المؤذن إذا غابت الشمس ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل يزمه الفراء؟ يعني الجواب لا يزم ليس عليه قضاء لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك حتى اللي في فمه يجب أن ينفضع لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شعر الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسئنا أو أخطأ وهذا خطأ لكن باي قصد فقال الله تعالى في الايه الكريمه قد فعلت ثم ان الصحابه رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاه والسلام افطروا في يوم غيب ظنا منهم ان الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ابقوا يوما مكانا ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل الينا لانه اذا امر به كان من الشريعه والشريعه لا يمكن ان يترك منها شيء لا بد ان تنقل طيب رجل اخر نسي انه صائم فاكل او شرب ماذا نقول له عليه قضاء ليس عليه قضاء لكن متى ذكر وقع متى ذكر توقف وجوبا الدليل على انه لا قضاء عليه هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وهذه يا ايه من كتاب من كتاب الله ما هي قول فلان وفلان ثم ايه اقرها الله عز وجل هي دعاء من المؤمنين لكن اقرها الله واعطاهم إياه اعطاهم دعاء قال قد فعل وفيه حديث في نفس المساله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي وهو فاكل او شرب فليتم صوته فانما اطعمه الله وسقاه فلم ينسب الفرع اليه بل نسبه الى الله لانه غير قصر اذن كل من اكل او شرب وهو صاحب ناسيا او جاهلا اجب يعني اخر يسالني شيء عندك ذريعه على طيب الدليل في نفس المسألة من نسي أو هذا المسكين الجهل لا لأن ربنا لا تعاقب الناس وقال هذا عام فنريد شيء خاص في الصور لأجل ما أحد لأحد من يعرف يعني انا ما ذكرت لكنه صحيح لكن انا اريد ما ذكرته انا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولم يامر هم بالقضاه تمام هذا نصر الموضوع تقول اسمه بنت ابي بكر والحديث في البخاري صحيح افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا نص صريح. فإذا ناخذ قاعده من فعل شيئا من المفطرات ناسيا او جاهلا فصيامه صحيح، أي كان حتى لو ان الرجل مثلا كان معه اهله وظن ان فجرا لم يطلع فجامع ثم تبين انه قد طلع فليس عليه شيء. لا قضاء ولا قفار ولا إثم هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام فقيام رمضان مندوب مشروع قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانه وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينبغي أن يكون جماعة في المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم ويكون ب11 ركعة أو ب13 ركعة هذا هو الأفضل لأن هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا عليك باذن جارك اذن جارك طلب شده شد اذن هذه ابرمها ايه فتقول رضي الله عنها كان لا على على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة فالجميع 11 ركعه لكن قولها يصلي اربعا هل معناه يجمعها في السلام واحد الجواب لا لانه قد ثبت في حديثها نفسه أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يتبه واحد وعلى هذا فيكون قوله يصلي أربعاً أن يجمعها ثم يستريح ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي. خلافاً ما توهمه بعض الناس من أنه يصلي أربعاً جميعاً وأربعاً جميعاً جميعاً. وهذا خطأ لتتهم سببه أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون آخر ما يجمع بين النصوص ليجمع أطراف النصوص ليعرف اللي يحمل هذا على هذا فظنوا أنها أربع مقرونة وهذا غلط والمهم من هذا القيام أن يحبس الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله عز وجل. تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء. وحتى وأنت على فراشك. لأن الصحابة قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. شوية. آه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب قيام ليلة كاملة. ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة لكنه ليس في رمضان كله. بل في العشر الأواخر منه فقط لأن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. هذا هو المقصود. تحرياً لليلة القدر. ودليل هذا عن الاعتكاف من أجل التحري ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان ثم الأوسط وعند إكماله أي الأوسط من فضلك أقلب الشريط